0: Ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours Et eh bien vous pouvez taper « Mashup l'interview » Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute Pour parler de la situation en Ukraine, mon invité aujourd'hui a été président de la République Président de la République française de 2012 à 2017 Il a négocié avec Vladimir Poutine à de nombreuses reprises J'avais eu d'ailleurs l'occasion de l'interviewer il y a quelques mois Dans le cadre d'un format que vous avez été très nombreux à voir sur Youtube Bonjour Monsieur le Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté euh, euh, mon invitation, puisqu'on sait qu'en ce moment le votre temps est, est précieux. On a forcément beaucoup de questions sur euh, la situation actuellement euh, en Ukraine, sur la question de euh, la Russie et on va prendre là sur la demi-heure qui vient un maximum de questions bah, des jeunes qui sont présents sur euh, le chat afin que vous puissiez euh, y répondre euh, et comprendre votre regard sur ce qui se passe et sur ce moment euh, historique. D'abord, pour commencer peut-être, euh, lors de votre quinquennat, vous avez... Euh, rencontré plusieurs fois Vladimir Poutine, près de cinq fois, il me semble, en plus des autres échanges qu'on peut imaginer. Quelle a été votre première pensée quand, il y a tout juste une semaine, vous avez su que Vladimir Poutine avait pris cette décision d'envahir l'Ukraine
1: Je me suis demandé s'il n'avait pas déjà, depuis longtemps, imaginé cette décision. Et s'il ne l'avait pas fait plus tôt, c'est parce que le rapport de force ne lui permettait pas de l'engager ce conflit. Et s'il a décidé euh, d'envahir euh, l'Ukraine, c'est non pas parce que il y aurait eu une provocation de l'Alliance atlantique ou une déclaration subite du président euh, ukrainien, c'est euh, parce qu'il a vu qu'il avait une situation qui lui permettait d'aller beaucoup plus loin que ce que, jusqu'à présent, il tentait de faire. Il avait déjà euh, repris, si je puis dire, la Biélorussie, mmh. suite à une révolution qui s'était produite et qu'il avait euh, contribué à, à écraser avec euh, le président mmh. Loukachenko. Donc, ça lui permettait d'avoir euh, un pays qui était autrefois dans l'Union soviétique et qui, maintenant, revenait dans son giron. Il avait eu l'occasion d'intervenir en Kazakhstan, autre pays qui s'était détaché de l'Union enfin de la Russie au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, il avait eu un rôle à jouer euh, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, deux pays qui étaient là aussi autrefois dans l'Union soviétique et il a vu aussi que en Afghanistan, les États-Unis s'étaient retirés et avaient euh, finalement donné l'impression d'une faiblesse. Mmh. Pour, Pour tout ces raisons, de la
0: Crimée aussi qui est
1: la crimée, il l'avait déjà prise euh, en 2014, avec la notion, et l'est le, hein. le, le, de l'Ukraine, pour partie, il l'a contrôlée avec des séparatistes. Donc, il, il s'est sans doute euh, enivré de ses propres succès, sans oublier la Syrie qu'il avait contribué à écraser dans ce qu'elle avait de de liberté à défendre ou de contestation du régime de Bachar el-Assad. Et il était très présent, il est encore très présent en Afrique, en espérant que nos retraits puissent être autant d'opportunités pour son influence. Donc Et voilà, c'est euh, en fonction à... de cette euh, dynamique qu'il a hum. pensé qu'il pouvait aller jusque-là.
0: Donc il y avait une dynamique qui était présente euh, ici, vous l'avez rencontré à de nombreuses euh, reprises. Euh, on a vu euh, ces derniers jours euh, Emmanuel Macron euh, négocier, le rencontrer, passer des appels euh, régulièrement avec euh, Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'on négocie avec euh, quelqu'un comme euh, Vladimir Poutine Vous avez eu l'occasion d'ailleurs d'en parler quand, lorsque je vous avais interrogé euh, sur un certain nombre de sujets il y a, il y a quelques mois. Comment est-ce qu'on négocie avec euh, Vladimir Poutine
1: Il faut parler à Vladimir Poutine et je l'ai fait à de nombreuses reprises. Mais pour qu'il y ait une négociation, pour que la diplomatie joue son rôle, il faut partir d'un rapport de force. Si vous n'avez pas de force à mettre en avant, de moyens de dissuasion, de contestation ou de sanction, le risque, c'est que vous parliez, mais que ça ne change pas la décision qu'il était en train de préparer. Donc là, la France n'est pas assez dans le rapport de force, selon vous elle ne l'était pas au moment où elle s'exprimait, même s'il y avait des menaces de sanctions. Et Vladimir Poutine ne, ne, ne donnait pas forcément une très grande clarté sur ce qu'il allait faire, puisqu'il laissait penser qu'il était encore prêt à une discussion avec... Euh, euh, Joe Biden ou euh, à envisagé une désescalade. Mais on voyait aussi s'accumuler ça, ça euh, des troupes partout en Biélorussie et dans les, les, les zones frontalières avec euh, l'Ukraine euh, par rapport à la Russie. Donc, euh, le, le dialogue est nécessaire. La négociation, je l'ai eue euh, dans cette fameuse nuit de Minsk en 2015. Mais là, on avait un de rapport Minsk... de force, il était, il était moins... Euh, capable de mobiliser son armée, qui n'était pas dans l'état où elle est aujourd'hui. Il était déjà soumis à des sanctions, il avait été exclu du G8, donc il cherchait un point d'arrêt. Et nous aussi on cherchait un point d'arrêt, c'est pour ça qu'on a eu le cessez-le-feu, mais néanmoins, il avait quand même pris euh, la Crimée et, d'une et... certaine façon, l'est de l'Ukraine. Et il a attendu, il a attendu huit euh, ans pour repartir. À
0: et dans la situation actuelle, l'Union Européenne et les états unis ont surtout imposé des sanctions économiques. On, il y a eu l'exclusion du système SWIFT, il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées ces derniers jours, qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Par ailleurs, il y a eu un soutien militaire qui a été apporté à l'Ukraine, notamment dans le cadre de l'OTAN. Selon vous, dans la situation actuelle, est-ce que la réponse de la part de l'Union Européenne, de la part des états unis des Occidentaux, est à la hauteur de la situation
1: Alors, la réponse est beaucoup plus euh, forte que ce qu'elle avait été au moment euh, justement, de jours. la crise ukrainienne de 2014-2015, où c'était des sanctions individuelles ou des sanctions qui touchaient des entreprises, mais qui n'avaient pas euh, forcément d'impact considérable sur l'économie euh, russe. Là, il y a eu euh, une élévation euh, de la pression, puisque vous avez appelé le système suisse, c'est-à-dire les transactions financières, sont euh, aujourd'hui beaucoup plus difficiles pour les entreprises et pour la Banque Sociale. est-ce que c'est suffisant Non, ce n'est pas suffisant parce que et chacun pourra le comprendre. Euh, nous continuons, quand je dis nous, c'est l'Europe, nous continuons à importer du gaz et du pétrole au moment où euh, Vladimir Poutine euh, intervient en, en, en Ukraine, bombarde des villes. Nous, nous, j'allais dire collectivement, nous achetons encore en devise, en monnaie euh, mm. qu'il peut après disposer, nous achetons encore euh, du, gaz, du russe. gaz et du pétrole. Il faut arrêter Donc, de le faire il, il, Je suis favorable à ce qu'on arrête. Alors, ça ne peut pas se faire brutalement, mais enfin, ça doit mm. se faire. Je vois que Joe Biden commence à être sur cette position. C'est plus facile parce que euh, mm. Dépend moins du gaz ils russes, produisent euh, du gaz et ils n'ont pas à en acheter au, euh, à la Russie. Mais pour un pays comme la France, ce serait supportable. On a à peu près 15% de notre consommation de gaz qui vient de Russie. Pour un pays comme l'Allemagne, c'est près de la moitié de sa consommation de gaz. Donc, euh, il va falloir que l'Allemagne fasse un effort. Mais ça s'appelle aussi la double solidarité. Je, je m'explique. C'est une solidarité à l'égard du peuple ukrainien. On ne peut pas dire on veut soutenir l'Ukraine et, et continuer à acheter mmh. du gaz à la Russie et, et, et aussi du pétrole, voire même du charbon. Mais
0: est-ce qu'on peut vraiment s'en passer de ce gaz euh... Et
1: deuxièmement, c'est une solidarité entre Européens. Parce qu'il bah, y a des pays qui sont moins dépendants euh, du gaz que, que l'Allemagne ou, ou les pays de l'Est. Il faut une entraide. Eh ben, il faut une entraide. Et enfin, il faut se euh, dépêcher euh, d'aller chercher d'autres sources d'approvisionnement en Algérie, dans les pays du Golfe, qui, bien sûr, nous le ferons payer plus cher. Donc, ça veut dire qu'en tant que consommateur, on va sûrement, d'ailleurs, euh, embargo sur le gaz ou pas, avoir à payer plus cher notre énergie.
0: Donc il y a une, la question des sanctions économiques. J'entends que, selon vous, il faut aller plus loin, être encore moins dépendant euh, aujourd'hui du gaz russe euh, dont, on dépend, euh, dont dépend beaucoup l'Union Européenne aujourd'hui. Euh, il y a la question évidemment aussi de, euh, du soutien militaire. Est-ce que, selon vous, la France doit aller plus loin, l'Union Européenne doit aller plus loin dans le soutien militaire que ce qu'elle ne fait aujourd'hui
1: Sans doute que les pays européens, ça vaut aussi pour les états unis auraient dû depuis déjà plusieurs mois euh, attribuer du matériel militaire, ce qu'on appelle des équipements militaires, des armes, mais pas seulement des armes, mmh. des, des systèmes d'information, des systèmes de renseignement, des systèmes de télécommunication pour euh, euh, permettre à l'Ukraine de se protéger. Mmh. Ça n'a pas été fait suffisamment et c'est beaucoup plus difficile de le faire aujourd'hui. Comment on achemine des, des, des armes, des équipements militaires euh, comment on forme les, les, les Ukrainiens pour leur usage, on parlait d'avions mais enfin euh, d'abord le ciel aujourd'hui est contrôlé par les Russes euh. Donc, euh, ne laissons pas croire qu'il euh, y a euh, un soutien militaire conséquent et, et d'ailleurs euh, euh, Poutine utilise le fait qu'il puisse y avoir du soutien militaire pour dire vous voyez je, je suis l'agressé parce que ça faut bien comprendre si on peut se mettre dans un moment dans la tête de de, mm. de Poutine, c'est que il veut toujours se placer en victime et mm. en agressé. C'est d'ailleurs. C'est lui qui avance, c'est lui qui euh, envahit, euh, envahit, mais, par ailleurs, il, se mais passe... il dit toujours, vous voyez, ce sont les, 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 mmh. les, la, les États-Unis, l'Alliance Atlantique, mmh. le, le fait que des pays veulent adhérer, je ne parle pas de l'Ukraine, mais que la Suède, la Finlande veuillent aujourd'hui adhérer, que d'autres ont adhéré à, à l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire à, à l'OTAN, et eh bien c'est ça qui justifie Et cette menace, selon vous, n'est pas, euh, pas réelle, ou en tout cas n'est pas suffisamment, mais non, qui, euh,
0: qui... ne justifie pas le
1: mais euh, j'ai été président de la République française pendant cinq ans, à aucun moment j'ai considéré que euh, nous devions euh, agresser euh, la Russie. Nous avions des difficultés, nous avions des tensions, nous avions des contentieux. Euh, ça ça m'est arrivé même d'annuler des commandes militaires qui avaient été passées par mon prédécesseur et qui devaient être livrées à, à, à la Russie. Euh, donc ça, ça fait des sujets de, 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 de conflits, mais des conflits qui restaient dans, dans l'ordre de de la vie internationale. Mais à aucun moment on, est, euh, on, on laisse les, la Russie faire ce qu'elle a décidé de faire pour son propre pays, et justement, y compris on respecte sa propre sécurité.
0: Et justement sur la question de la réaction de Vladimir Poutine, on a entendu ce week-end qu'il mettait en état d'alerte les forces de dissuasion, et notamment les forces de dissuasion nucléaire. C'est une déclaration qui a provoqué beaucoup de réactions, y compris en France, qui inquiète, il faut le dire, un certain nombre euh, de personnes, de jeunes, mais pas que, qui entendent ça, qui se disent qu'on euh, peut être en fait, à, à peu de temps d'une guerre nucléaire et d'utilisation d'armes nucléaires. Qu'est-ce que vous en pensez Quelle est votre vision sur cette, euh, ce sujet de l'arme nucléaire aujourd'hui et de cette menace
1: Pourquoi Vladimir Poutine fait-il fait cette déclaration Il ne la fait pas pour répondre à une menace. Il n'y a aucune menace nucléaire qui lui est adressée. Au contraire même, puisque les forces de l'OTAN n'interviennent pas en Ukraine. Donc il le fait pour impressionner, pour faire peur. Et, et d'ailleurs, ça fait peur. Et, et, et je peux le comprendre. Quand on parle du nucléaire, tout de suite, c'est euh, le souvenir, pour ceux qui sont encore en âge de, 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 de la voir, de ce qui s'est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou des jeunes qui l'ont appris dans les livres d'histoire. C'est la terreur, euh, c'est l'horreur, le nucléaire. Donc il le fait pour montrer qu'il euh, y a une tension énorme et qu'il euh, veut faire pression sur les opinions publiques pour qu'elles disent à leurs dirigeants bah surtout euh, vous, vous ne vous exposez pas n'allez pas militairement on, on, euh, pas... on a affaire avec l'Ukraine pourquoi les fournir euh, des équipements militaires à l'Ukraine pourquoi aider les Ukrainiens ce n'est pas notre affaire euh, laissons tout cela de côté eh il n'y a non. pas de
0: quoi s'inquiéter selon vous
1: il faut toujours euh, s'inquiéter quand euh, il y a un pays qui dispose de l'arme nucléaire c'est pour ça que on est pour éviter la prolifération nucléaire mais euh, il sait parfaitement Vladimir Poutine parce qu'il a été formé à la guerre froide. Et il était déjà un agent, à ce moment-là, de, de l'Union soviétique. Il sait parfaitement les règles de la dissuasion. Quelles sont ces règles de la dissuasion C'est que l'arme nucléaire est faite pour ne pas servir, précisément, pour empêcher d'être attaquée. Mais elle a été utilisée dans l'histoire. Elle a été utilisée une fois, enfin, mmh. plus, de, enfin, mmh. à l'égard du Japon, ouais. plusieurs fois, mais euh, à l'égard du Japon, pour terminer la guerre. Mais elle n'a plus jamais été utilisée depuis y compris dans les moments de, de, de graves crises entre ce qu'on appelait l'Est Le et l'Ouest. Si vous vous souvenez de la crise de Cuba en 1962. Bon, donc, aujourd'hui, Vladimir Poutine sait très bien qu'il euh, ne peut pas utiliser l'arme nucléaire ou alors, s'il l'utilisait, il, il exposerait son propre pays à euh, lui-même être frappé par une arme nucléaire. C'est-à-dire des destructions considérables. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, la dissuasion. Cette arme, elle est faite pour éviter d'être attaquée sur son propre sol. Par exemple, en tant que président de la République française, j'étais donc dépositaire de, de, de l'arme nucléaire, de son usage... Euh, comme tous mes prédécesseurs, comme mon successeur, mais euh, ne pouvait être utilisé. Je ne l'aurais utilisé que si la France avait été envahie ou si euh, la France avait été frappée par une arme nucléaire. Et ce qui fait d'ailleurs que la crainte est présente
0: cette question de l'arme nucléaire, c'est aussi le positionnement de la France aujourd'hui qui, de fait, joue un rôle important euh, dans, euh, dans, dans, dans les négociations et dans les discussions euh, en cours. Je vois que c'est une question dans le chat ici euh, de quelqu'un qui dit euh, « Nous sommes le seul pays de l'Union Européenne qui possédons l'arme nucléaire. Nous ne serions-nous donc pas les premières cibles de la Russie en en cas d'attaque. C'est peut-être ça aussi qui renforce cette crainte, c'est qu'au-delà de la question de l'arme nucléaire, la France est, est, est très avancée sur ses euh, discussions et sur les échanges et avec Vladimir Poutine et avec euh, l'Ukraine. Euh, cette crainte, je pense qu'elle se voit aussi renforcée par euh, le rôle que joue la France.
1: Non, si la France joue un rôle c'est parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité, c'est parce qu'aujourd'hui, elle préside l'Union européenne, et c'est parce que j'avais moi-même créé ce qu'on avait appelé le format Normandie, c'est-à-dire avec l'Allemagne euh, et l'Ukraine et la Russie, nous avions trouvé euh, justement à Minsk un, un cessez-le-feu et un accord cadre pour euh, faire qu'il n'y ait plus la, la guerre en Ukraine. Donc c'est pour cette raison-là que la France joue un rôle. c'est n'est pas du tout parce qu'elle dispose l'arme nucléaires et qu'il y aurait nécessité de, de, mmh. nous, de nous protéger collectivement ou de, de, de faire en sorte de, de menacer, de brandir cette arme. À aucun moment, nous ne le faisons.
0: Et sur la question, encore une fois, du discours de Vladimir Poutine, que bah, on le dit encore une fois, en tant que chef d'État, vous avez forcément rencontré à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, il parle de dénazification, il parle de génocide qui aurait lieu actuellement en Ukraine. Sur quoi est-ce qu'il se base pour évoquer de tels, de tels éléments et pourquoi ce, ce, ce discours, selon vous
1: Toujours la même explication. Il veut apparaître pour son propre peuple, pour l'opinion publique russe, elle existe. Même si ce n'est pas une démocratie telle que nous la connaissons, nous, il y a quand même une société qui s'interroge, qui se pose des questions. Donc pourquoi utilise-t-il ces termes pour dire... Vous voyez, ce sont les Ukrainiens qui essayent d'éradiquer les républiques séparatistes. Et en fait, pourquoi le mot nazi revient Parce que c'est le souvenir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu euh, des affrontements euh, très très douloureux entre l'Allemagne hitlérienne et, et la Russie. Et dans la zone du Donbass, il y a eu à peu près 300 000 soldats soviétiques qui sont morts sous euh, euh, les balles et, et les bombes des nazis. Donc, quand il utilise le mot « nazi euh, », c'est parce qu'il veut faire ressurgir, réémerger cette mémoire. Mais bien sûr que le président Zelensky, comme d'ailleurs son prédécesseur, comme tous les Ukrainiens depuis euh, l'indépendance de l'Ukraine, n'ont rien à voir avec euh, des nazis, n'ont rien à voir avec des régimes totalitaires et au contraire pour la démocratie. y a démocratie. Eu des groupes
0: néo-nazis, parce que de fait, s'il y en a un, eu, ils sont bien sûr, euh, minoritaires aujourd'hui
1: mmh. Et, et c'est une,
0: une autre question qui est, qui est assez présente, c'est quand on voit l'intensité de ce discours de Vladimir Poutine, certains disent, en fait, il est trop tard aujourd'hui pour euh, négocier, on a le sentiment qu'en fait, on a atteint un tel niveau, euh, ne serait-ce que verbal dans les, dans les propos et dans, le, dans, la, dans la portée de ce que dit Vladimir Poutine, que euh, certains se disent, est-ce qu'on peut vraiment encore négocier avec, avec Vladimir Poutine Qu'est-ce que vous en pensez
1: les Ukrainiens, ils veulent négocier, ils veulent le cesser le feu et ils veulent le retrait. Il y a d'ailleurs d'autres discussions demain qui sont prévues. Et ils veulent le retrait des, des troupes russes. Donc à un moment, il faut bien acter. Alors qu'est-ce qui se passe Vladimir Poutine, lui, il veut encercler avec son armée les villes principales de l'Ukraine, notamment Kiev. Et il veut aussi contrôler des zones importantes pour lui tactiquement le sud de, de l'Ukraine, et à ce moment-là euh, proposer une négociation dont il a donné les, les, les termes de, déjà, c'est-à-dire euh, j'annexe euh, la, la Crimée définitivement, euh, je neutralise euh, l'Ukraine, elle renonce pour toujours à avoir euh, des armements sur son sol et elle laisse euh, les républiques euh, mmh. séparatistes vivre euh, euh, indépendamment, c'est-à-dire ne respectant plus les frontières. donc Qu'est-ce que veulent les Ukrainiens Ils disent nous, par notre résistance, par notre capacité à infliger des pertes à à l'armée russe et nous, par les sanctions que l'on prononce et que l'on applique, qui peuvent être encore plus élevées, on, on crée de tels dommages à l'économie de la Russie qu'à un moment Vladimir Poutine va être obligé de reculer au risque, sinon, de voir son économie s'effondrer.
0: C'est -ce là où je pense que beaucoup ont du mal à imaginer aujourd'hui Vladimir Poutine reculer. On voit qu'il fait face à une certaine résistance, même si évidemment qu'au qu début malheureusement de ce conflit, mais une certaine résistance de la part de, de l'Ukraine. On imagine mal, malgré tout, Vladimir Poutine reculer et, euh, et abandonner ce qu'il a entrepris en, en Ukraine.
1: Euh, je crois qu'il n'est pas parti pour reculer, il est parti mmh. pour avancer. Mmh. Euh, donc il veut essayer d'aller le plus loin possible. Pourquoi Parce que ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il avait déjà essayé de faire euh, au moment de cette nuit de Minsk où j'avais négocié avec euh, Angela Merkel, il veut qu'il y ait une ligne de cessez-le-feu. Et, et une fois qu'il aura cette ligne de cessez-le-feu, il dira voilà, tout ce qui est euh, contrôlé par la Russie de, derrière cette ligne, de certaine nous appartient euh, soit par les républiques séparatistes, soit par la Russie elle-même. Et tout ce qui est de l'autre côté reste à l'Ukraine. C'est ça qu'il essaye de faire. Donc euh, le temps est très important. S'il s'enlise en Ukraine, eh bien il ne pourra pas euh, avancer. Si au contraire, il écrase, il, il encercle, il asphyxie, euh, il crée des dommages très importants, à ce moment-là, euh, il essaiera d'avoir le gain maximal dans le cadre d'une négociation.
0: Il y a un certain nombre de questions qui reviennent aussi dans le chat concernant ces sanctions économiques qu'on évoquait il y a quelques minutes, euh, puisque on a eu notamment Bruno Le Maire qui parlait d'une arme nucléaire financière, cette fois-ci en parlant de, euh, de la question de SWIFT et donc de l'exclusion de banques russes de ce système de messagerie euh, bancaire. Ces sanctions-là, est-ce que, euh, en tant que, que, que chef, ancien chef d'État, vous avez une idée de la portée que ça peut avoir sur euh, l'économie russe et de l'impact que ça peut
1: avoir euh, D'abord, nous ne devons vrai. surtout pas reprendre le langage de Vladimir Poutine. C'est une erreur,
0: selon vous, de parler mot, de guerre euh... Ni le
1: mot guerre, mmh. ni le mot nucléaire. Ça, c'est ce dont il faut absolument se débarrasser. C'est une erreur, selon vous, Parce de que, Bruno Le Maire d'en oui, avoir... Oui, je crois qu'il l'a rectifié, d'ailleurs. Oui. Oui. Pourquoi Parce que euh, lui, il utilise ce langage belliqueux, toujours pour euh, apparaître comme euh, l'agressé et non pas l'agresseur. Néanmoins, qu'est-ce que... Nous, nous voulons les, 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 les Européens et les, les Occidentaux d'une manière générale. C'est par des sanctions très, très élevées, notamment euh, sur les transactions financières. J'ai évoqué ce que devrait être même euh, le, la fin des, des approvisionnements en gaz. C'est que si la Russie n'a plus de ressources, elle est obligée de se tourner vers la Chine. Elle, elle, elle le fait déjà, mais euh, elle, elle doit à un moment euh, avoir une monnaie pour, pour échanger. Il y a les, maintenant, il y a les crypto-monnaies. Bon, mais euh, Vladimir Poutine n'a pas envie d'être dans les mains de la Chine non plus, qui est, qui est une puissance. Donc c'est vrai que ça, ça va avoir des conséquences pour les transactions euh, des particuliers qui n'ont plus d'argent pour pouvoir payer euh, leur euh, consommation, leur bien de vie courante. Donc euh, à un moment, si, si euh, les sanctions sont, sont euh, mm. à ce point appliquée, euh, ce n'est pas simplement les oligarques qui ne peuvent pas circuler, parce que finalement, ouais. ça, population C'est la population. Euh, la population. A... Alors, on va me dire, euh, oui, mais est-ce que c'est juste de faire supporter à la population tant de sacrifices euh, Ce n'est pas de la faute de, de, de la population on en a russe. Si, c'est si, si vrai, Poutine envahit, si, envahit euh, l'Ukraine. Néanmoins, euh, il, il doit faire pression sur son dirigeant. Euh, en disant mais nous on, on ne veut pas de cette guerre et beaucoup bon, le disent. On sait bien que c'est pas évident. Mais, euh, mais non, c'est pas si dire massive, parce qu'il y a des arrestations, des oppressions, des enfermements. Mais si le mécontentement est très grand et puis il y a des soldats qui meurent, c'est pour ça que les Ukrainiens ont dit aux, aux maires euh, russes, vous savez vos, 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 vos fils ils sont dans des cercueils aujourd'hui et il faut aller les reprendre. Et pour beaucoup de familles, ce sont des drames. C'est encore la conscription, ce qu'on appelle la conscription. Ce sont des, des, des jeunes appelés qui sont aujourd'hui envoyés euh, en Ukraine. Parce
0: qu'ils ont l'âge et que... Euh,
1: Donc, euh, ça cannes. crée aussi une, une, un rapport de force qui, qui peut conduire Vladimir Poutine, si le, le prix est trop élevé à se retirer et à accepter les négociations.
0: Sur l'Union européenne, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Zelensky, le président ukrainien, demande à rejoindre l'Union européenne. Il y a des débats en cours, on sait que ça prendrait quand même un, un, un certain temps dans tous les cas. Est-ce que vous seriez favorable à ce que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne
1: On appelle une perspective européenne que l'on doit ouvrir pour l'Ukraine en sachant que ça prendra des années. Faut-il encore qu'il y ait une Ukraine indépendante, souveraine et libre donc aujourd'hui... Une procédure accélérée Non, mais ça, 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 ça n'existe pas. Ce que, ce, qu ce que nous devons faire, les pays européens, c'est dire, vous avez vocation à venir dans l'Union européenne. Mais le plus urgent aujourd'hui, ce n'est pas que vous entriez dans l'Union européenne, c'est que l l la Russie sorte de l'Ukraine.
0: Donc euh, vous n'êtes pas
1: euh, favorable forcément Ce ne serait pas franc, ce euh, ne mmh. serait pas sincère de dire vous, vous pouvez rentrer et, 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 pour, et rentrer pour quoi faire Dans un pays qui aujourd'hui est en guerre Quel serait le, le, le sens Qu'est-ce qu que veut Zelensky C'est euh, non pas adhérer à l'Union européenne aujourd'hui, il n'en a pas les conditions, les, les moyens, les ressources, et, et la situation euh, écarte cette, euh, cette éventualité. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui assure que un jour, l'Ukraine pourra, comme d'autres pays, euh, être candidat et, et, après une longue procédure, adhérer à l'Union européenne.
0: J'ai encore une ou deux questions avec vous, parce qu'on lui reste quelques, quelques minutes. Et, et forcément, il y a beaucoup de questions, notamment sur, sur le chat, qui sont présentes ici. Sur ce conflit en Ukraine, il y a la question du coup, des perspectives de sortie. On le disait à l'instant, on a parfois du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut sortir de la situation actuelle Selon vous, quelles sont les possibilités de sortie Qu'est-ce qui permettrait en fait aujourd'hui une sortie de la crise dans laquelle on est euh, actuellement
1: Pour arrêter une guerre, car c'est une guerre dont il s'agit, il faut forcément euh, qu'il y ait une négociation. Ou alors il y a un vainqueur et un vaincu, et, et ça peut prendre euh, des mois voire mmh. des années. Il y avoir des conséquences par ailleurs. Et des conséquences des sur les populations. Donc. Euh, il faut, à un moment, il faudra se mettre autour de la table. La question, c'est de savoir comment on se met autour de la table, qui, qui détient le, le, le rôle principal et qui est obligé de faire la concession. Si on, on pousse les Ukrainiens à négocier aujourd'hui dans n'importe quelle situation, n'importe quelle condition, c'est à leur détriment. Je crois qu'ils ne l'accepteront pas. Et donc, nous avons le devoir de, de, de soutenir l'Ukraine, d'appuyer euh, les, les, les l'arme des sanctions et faire en sorte que Vladimir Poutine se, se sente isolé. Et il est isolé. Et là aussi, pour bien connaître Vladimir Poutine, euh, il sait qu'il n'est pas le plus aimé des dirigeants euh, du monde. Il en joue, d'ailleurs. Il se fait un, presque une tête de circonstance. Il aime euh, provoquer, il aime montrer la force, la fermeté, la dureté. Mais aussi... Il, il, il souhaite être un grand dirigeant du monde. Or, aujourd'hui, il est un dirigeant euh, reclus, un dirigeant... Euh, Certains disent euh, qu'avec la Chine, notamment, oui, il pourrait mais créer mais des... Mais même avec la Chine, il n'a pas envie d'être un vassal de la Chine. Mmh. Et il considère qu'il il représente une histoire qui est sans doute, euh, à ses yeux, supérieure euh, à celle de son voisin chinois. Mmh. Sauf que son voisin chinois est devenu beaucoup plus fort que lui, économiquement, clair. politiquement euh, et même militairement. Donc, voilà, il ne veut pas non plus être isolé trop longtemps. Ça a l'air de rien, les, les sanctions sportives ou, ou culturelles. Mais ça compte aussi beaucoup pour l'opinion publique russe. Il n'a pas envie de, de voir que dans toutes son les pays de la coupe du monde euh, on, on, les Russes sont écartés. Donc voilà, pour, pour Vladimir Poutine, ça fait aussi partie de l'élément de, de réflexion qui doit être posé sur la table.
0: Une dernière question, elle concerne euh, l'impact de la crise ukrainienne sur l'élection présidentielle, puisqu'on a une élection quand même dans plus ou moins un mois, un peu plus d'un mois. Euh, comment est-ce que vous voyez cet impact-là Est-ce que la campagne présidentielle peut vraiment se poursuivre, selon vous, dans les conditions actuelles
1: à les bousculer, pour ne pas dire bouleverser. Mais néanmoins, euh, je trouve que c'est très important que les questions internationales deviennent majeures dans le débat présidentiel. Pour une raison qui vous paraîtra d'évidence, comme président de la République, je consacrais la moitié de mon temps aux, aux questions de politique étrangère. Mmh. Parce que vous
0: êtes chef des armées, en tant que président notamment. On, on mais est dans que... des
1: négociations, par exemple la négociation sur le climat, on est mmh. dans des euh, solutions de sortie de conflit. J'ai parlé de l'Ukraine quand j'avais à, à négocier avec Mme Merkel les accords de mise. J'aurais pu parler de la Syrie, j'aurais pu mmh. parler aussi de, de l'Afrique. Bon. Donc, on, on, le, on ne parle pas beaucoup de ces sujets-là dans une élection présidentielle en temps ordinaire. Donc, c'est plutôt bien Aujourd'hui, ces questions arrivent au, au premier plan, puisque ça fait partie de la euh, compétence du président de la République. Vous avez rappelé qu'il avait la responsabilité de, 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 des armées et aussi de l'arme nucléaire. Donc, euh, et puis, c'est aussi un élément de clarification. On voit bien que dans le débat, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas sanctionner euh, la Russie, euh, qu'il ne faut pas euh, envoyer euh, des équipements militaires à l'Ukraine, euh, qu'il faut même sortir de l'Alliance Atlantique que l'Europe n'est pas forcément le bon cadre pour euh, avoir une politique étrangère indépendante. Donc, et d'autres euh, candidats, candidats qui disent « Mais non, nous devons être européens, nous devons rester dans l'alliance atlantique si nous voulons avoir une Europe de la défense et nous devons soutenir euh, l'Ukraine et euh, faire des sanctions à l'égard euh, de Vladimir Poutine. » Donc c'est quand même un, un débat intéressant. Alors Par ailleurs, ce qui ne paraît pas pour l'instant euh, suffisamment, c'est que tous les programmes qui ont mmh. été présentés jusqu'à présent par des candidats ou par des candidats pas encore déclarés, mmh. <rire> eh, eh bien ce, ces programmes-là sont totalement dépassés. Mmh. Pourquoi c'est dépassé Parce que les conséquences économiques, on le voit bien aujourd'hui avec euh, les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation, la question du pouvoir d'achat. Tout ça mmh. demande maintenant et les à être sont repris les mêmes. Voilà, être repris par les candidats. Et de toute façon, s'ils ne sont pas repris par les candidats, eh bien euh, après l'élection présidentielle. Il faudra euh, que euh, nous puissions trouver des réponses. Merci beaucoup, M. le
0: Président, d'avoir accepté de venir. Au passage, je, je, je précise pourquoi est-ce qu'on dit M. le Président Il y a beaucoup de réactions dans le chat euh, là-dessus. C'est un, un titre, je ne sais pas si on parle de titre, mais qui se conserve euh, même quand on n'est plus à, à, à l'Élysée. On peut dire François Hollande. On,
1: on peut, peut dire François Hollande. Et, ou... et Ça ne me pose aucun problème.
0: <rire> merci beaucoup en tout cas, François Hollande, d'avoir été présent ici. C'était important de pouvoir bah, évoquer et ce, ce sujet-là. Il y a beaucoup de questions. et Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Et, et voilà, merci pour pour votre temps. Aujourd'hui, on suivra évidemment la suite de tout ça. Merci beaucoup, François Hollande. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission mashup, interview de personnalités qui soient sportives journaliste ou encore artiste, eh bien, vous pouvez taper Mashup, l'interview, directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.